0: İyi akşamlar sayın seyirciler. Hayırlı Ramazanlar. 360 ekranında Vahiden Hayata programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Okuyanla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi hoş geldiniz hocam bir kez daha.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee,
0: anlatmaya devam edeceğiz. Bu akşam da 15 dakikalık süremiz var. Neler sığdıracağız bakalım.
1: Evet 15 dakikalık sürede 14. cüzü bir takım ayetleriyle kardeşlerimizi hatırlatacağız. 14. cüzde iki sure var. Bu surelerin biri Kur'an'ın 15. suresidir. Surenin sıralaması 15. sure, 14. cüzde Hecir suresi. Bu Hz. Salih'in kavmiyle alakalı, onların yaşadığı dönemle alakalı bir pasajda bilgi verildiği için surenin adı Hecir diye belirlenmiştir. Bu sure 99 ayetliktir. Hepsi tabii ki bu cüzde. Ayrıca 128 ayetlik bir de Nahl suresi var o da bu cüzde Bu cüzde iki sure var Bu iki sureden birkaç ayeti işleyelim. Bir tanesi Hicr suresi 9. Ayet Bu ayette Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah İnna nahnu nezzelnezzikrâ ve innâ lehû lehâfizûn Bu zikri Bu öğüdü Bu gerçeği hatırlatan prensip kitabını Biz indirdik Ve elbette onun koruyucusu Biziz bu şu demek, Allahü Teala indirdiği ilahi kelamı sahipleniyor ve onu insanların kendi algılarına, kendi meşguliyetlerine, kendi izanlarına terk etmiyor. Sebepler yaratıyor ve vahyini koruyor. Önceki vahiyleri koruyup kollamadığı noktasında bir soru zaman zaman soruluyor. Bu da Kur'an'ın korunmuş olması o vahiylerin de korunmuş olması anlamına geliyor. Yani o vahiyler adına Kimin bir söylemi olacaksa o söylem Kur'an'dan referanslı hale getirilir. Dolayısıyla Kur'an'ın onayladığı esaslar o vahiylerin de korunmuş prensipleri olarak bilinir. Öyle kabul edilir. Yani aslında kaybolup giden fazla bir şey yok. Çünkü Kur'an onların hepsinin mesajını, muhtevasını bünyesinde bulunduruyor, barındırıyor. Ve allah Teala vahiyini sahipsizliğe unutulmaya, şuraya buraya terk etmiyor. Bir söyleyeceğim ayet bu. Bir ayet daha var. Ee, belki genç kardeşlerimiz izliyorlarsa onlar için biraz e, yürek hareketlendirici bir mesajdır. O da 22. ayette çok enteresan bir şey söylüyor. Ben öteden beri Allahü Teala'nın bir vahyettiği kitabı olduğunu bir de kainat kitabı olduğunu söylüyorum. İşte bu kainat kitabının içinde çeşitli ayetler var. Bu ayetlerden biri rüzgarlardır. 22. ayette buyuruyor ki Hüce Allah. Ve ersalna riyaha biz rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik. Rüzgarlar aşılayıcılardır. Rüzgarların aşılayıcılığı bazı alimler tarafından rüzgarların bulutları sevk edip birbirine pozitif yüklerle negatif yüklerin birleşip yağmur oluşması şeklinde yorumluyorlar ama onun için kullanılan kelimeler bu kelimeler değiller bu levakih kelimesi, telkih kelimesi birebir aşılamak demektir. Ve bu biyoloji kitaplarında genç kardeşlerimizin okuduğu bildiği sporla üreme denen bir şey vardır. Rüzgar hücreleri, bitkilerin hücrelerini savurur sağa sola. O hücre birbirine denk hücreyle buluşur ve bu otlar, bitkiler meydana gelir. Bu kadar sayısız bitkinin yaratanı Allah-u Teala'dır. Yaratma sistemi de rüzgarların aşılayıcılığı etkinliğine dayalı kılınmıştır. Öyle alakasız hücreler birbiriyle buluşmazlar. Lazım olan hücre lazım olduğu yere gider. İlahi kader, ilahi sistem, ilahi ölçü bu muhteşem dizaynı kainata yerleştirdiği bilgisiyle bize sesleniyor. Şimdi bu surede bir ayet daha okumalıyım. O da surenin 91. ayeti. 91. ayette اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ اِض۪ينَ Bazı insanlar vardı Kur'an'ı parça parça yaparlar diyor Allahu Teala. Kur'an'ı bölük pörçük ederler. Yani Kur'an'ın bir konuda söylediği bütün ayetleri değil de istediğine, işine gelene itibar ederek Kur'an'ın bir tarafını alır, diğer tarafını terk eder. Böyle vahyi parçalayan bir usul bir üslup bir yaklaşım ortaya koyarlar. Onlarla ilgili buyuruyor ki Fevarab bikele neselenhum ecma'ayina amma kanu yaamelun. Yemin olsun Rabbine ki bu adamlar Kur'an'ı böyle bölük pörçük yapıp işine geleni alıp işine gelmeyeni almayan, bazılarına iman edip bazılarını inkar eden, yani aklına estiği gibi savuran bu adamlara yaptıklarıyla ilgili olarak yemin olsun bunun hesabını soracağız diyor Allahu Teala. Biz Kur'an'ı sağa sola evirerek, çevirerek değil, Kur'an'ın dediklerini hayatımızda uygulayarak ona karşı yükümlülüğümüzü yerine getiririz. Zaten 94. ayette de ''Fesda' bima tü'mar'' ''Emrolunduğun gerekleri neyse onları yerine getir.'' Emrolunduğun gibi davran, kemâ diye de bunun başka bir versiyonu var Hud suresinde. insandan istenen Allah'ın ondan istediği davranışlar neyse o davranışlara riayet ederek bir istikamet ortaya koymasıdır. Yalpalayan sağa sola e, ilgisini, bilgisini, davranışını, ahlakını başka taraflara doğru yönlendiren değil, Allah'ın istediği gibi düzgün bir duruş ortaya koymak Allah'ın bizden istediği davranış modelidir. Hecir suresinden bu ayetler Aşağı yukarı hatırlatılabilir Nahl suresi, Nahl Balarısı demektir Bu surenin Başlangıç bölümlerinde Kainat kitabından çeşitli ayetler vardır Gemilerden, hayvanların Yaratılış gayelerinden Balıklardan, tutun da Güneşten, aydan, yıldızlardan Yeryüzündeki dağlardan Dağların yeryüzünün derinliklerine Kadar çakılmış olmasından Ve dağların Bu dizaynının İnsanların savrulmamasını sağlayan bir ölçüt oluşundan söz eden mesajlar var. Daha sonraki bölümde ölüm anında insanların kötü insanların melekler tarafından sorgulanacağı ölürken, iyi insanların selamlanacağı onlara bir takım müjdeler ifade edileceğine dair bilgiler verilir. İlk grup ayetlerde 30'a kadar aşağı yukarı böyle gider. Daha sonra bu Suriye adını veren bal arısıyla alakalı bir 2-3 ayetlik bölüm vardır. Çok enteresan. Allahu Teala diyor ki ve o Rabbuke ile nahli Rabbin bal arısına vahyetti. Dedi ki enittehidi min elcibali buyutan. Dağlardan evler edin. Ve mineş şeceri ağaçlardan evler edin ve min ma'i alishun insanların yaptığı çardaklardan evlen. Peteklerden söz ediyor. Summekuliyemin kulli semarati. Her tür meyveden yiyin. Feştur ki yusubü Rabbike zulula Rabbinin hayvanlara yani bal arısına emrine verdiği bütün yollardan git diyor. Nere kadar ulaşabiliyorsan git, her meyveden al diyor bal arısına. Sonra yakhrucu min butuniha bal arılarının karınlarından bir meşrubat çıkar. Muhtelifun elvanu renkleri değişik. Fihi şifaun nas ve onda insanlar için şifa vardır. İşte bal. Burada çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hani bunu Allah-u Teala böyle söylüyor. Çok sıradan bir cümle değil. Burada bal arısının, bal yapan arının dişi arı olduğunu söylüyor. Dişi arı. Nahil dişi arı demektir. Ona yönelik hitaplar da dişi kalıpta getirilmiştir. Erkek kalıpta değil. Arapça'da kelimeler, cümleler, ifadeler ya erkek kalıptadır ya dişi kalıptadır. Bütün cümleler böyledir yani. Burada hitap da dişi arı üzerinden veriliyor. Arının bal yapanının dişisi olduğunu böylece mucizevi bir şekilde bu ayetlerde görüyoruz. Daha sonra surenin 90. ayeti var. O ayette Allah üç şeyi emrediyor, üç şeyi yasaklıyor. Bu evrensel bir bildirimdir. Emrettiği şey Adalet, yakınlara bakmak ve iyilikte bulunmak. Allah, inna Allah ya bil adili ve ihsani ve itaizil kurba. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Bunun Müslümanı gayrimüslim ayrımı yok. Adalet herkese yönelik evrensel bir değerdir. Ve enha, ha Allah yasaklar anil fahşaya, çirkin şeylerden ve münkeri efendim gene. Ee, insanların zararına olan kötü şeylerden velbagiyi ve azgınlıklardan da insanları yasaklar bunlardan behemhal uzak olmalarını onlara öğüt öğütler. Ye'zukum böyle öğüt verir ki la'aleküm tezekkerun. İnsanlar gerçeği hatırlamış olsunlar. Emredilenlere sarılsınlar, yasaklananlardan da uzaklaşsınlar. 90. ayet. Cuma hutbelerinde genellikle bu ayet Okunur kardeşlerimize cuma hutbelerinden inerken bu ayeti duymuşlardır. Nahil Suresinin 90. ayetinde üç emir, üç yasak olduğunu tekrar hatırlatalım kardeşlerimize. Üç emir adalet, iyilik ve yakınlara bakmak. Üç yasak fuhuş dediğimiz ahlaksızlıklardan, çirkinliklerden ve azgınlıklardan uzaklaşmak. Allah Teala bunları aklını çalıştırmak isteyen ve gerçeğe kulak vermek isteyen herkese bir öğüt olarak bir buyruk buyruk olarak onlara yönlendiriliyor. Müslümanların bu noktalarda çok dikkatli ve duyarlı olması onlardan isteniyor. Şimdi bu surenin 98. ayeti de çok çok çok önemlidir. O ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Feideqra'tel Kur'ane festa'iz billahi min eşşeytanir racim. Şimdi Ramazan ayındayız, Kur'an ayındayız. Herkes Kur'an okuyor, mukabele sürüyorlar filan, takip ediliyor vesaire. E, bu Kur'an'la irtibatımızı yakın bir diyaloğa dönüştürmek, hani siz inleyeceksiniz ki Kur'an dinleyesiniz yani. Bir ihtiyaç ortaya koyacaksınız. Kur'an benim hayatıma nasıl müdahalelerde bulunacak Acaba benim ihtiyacım nedir? Kur'an'ın çözümü nedir? O noktada Kur'an'la diyaloğunuz olacak. Onun için Kur'an'ı anlamanız lazım. İşte Kur'an'ı anlayarak okumaya kıraat derler. Kur'an kıraat edildiği zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diyor Rabbimiz. Bu şu demektir. Anlamadan Kur'an okuyorsanız şeytan sizinle fazla uğraşmaz. Nasıl olsa anlamıyorsunuz. Hani siz reçeteyi okuyorsunuz ama ilaç kullanmıyorsunuz. Sorun yok yani. İstediğin kadar okuyabilirsin. Öyle bir okuma hani bilgisayara bir program atarsınız o da size günde 10 tane hatim indirebilir. Ama Kur'an okuduğu için bir yerinden gözleşi döken bir elektronik cihaz henüz keşfedilmedi. Edilse de bir anlam ifade etmez. Kur'an yürekleri hoplatan, hayata yeni bir anlam kazandıran muhteşem bir ilahi prensipler bütünüdür. Onun için Kur'an kıraat edildiği zaman yani anlaşılarak okunduğu zaman Şeytandan Allah'a çünkü bir insan peygamber bile olsa şeytanın müdahalesinden Allah'ın yardımı olmadan kurtulamaz. O itibarla şeytanın yüreğini hoplatmak istiyorsak, onu korkutmak, patlatmak, çatlatmak istiyorsak Kur'an'ı anlayarak okuyacağız. Kur'an'ın tilavet edildiği zaman şeytan pek rahatsız olmaz ama kıraat edildiği zaman rahatsız olur. Onun için Allah'ın yardımını bu noktada hemen yanı başımızda görmek durumundayız ve Allah'a o manada sığınmak durumundayız. Hocam azıcık geriye döndürmek isterim sizi. Hani kulağımızın en aşina olduğu
0: şu kırkıncı ayet. Kırk? Doksan mı? Kırk. Evet. Yani siz doksanlara gittiniz ama kırk benim kulağıma çok böyle aşina olduğum bir ayet. Evet. Ol demesi ve olmasını anlatan. Çok
1: kısa bir cümle ama o kadar derin ki. E, öyle, öyle o bir program on programlık bir soru Kerem'ciğim ama... Madem sordun illa da ifade edeyim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman inna maqabulun şeyin ida bir şeyin olmasını murad ettiğimiz zaman o şeyle ilgili bizim durumumuz sadece şudur nedir en nakuwulelehu o şeye biz deriz kün ol deriz feyakun o şey hemen oluşum sürecine girer olmaya başlar bunun bir benzeri Yasin suresinde de var. Orada ''İnnemâ amruhu idâ erade şey'en en yekûle lehu kün fe Allah'ın bir şeyin olmasını istediği zaman işi sadece o şey için ol demekten ibarettir. Allah ol der, oluşum süreci başlar. Herkes şöyle derler, Allah ol dedi ve her şey oldu, Öyle değil. Allah ol der, oluşum başlar. Çünkü kâinat altı evrede yaratılmıştır. İnsanoğlunun yaratılış süreçleri vardır. Yaratılışta bir süreç vardır. Bu süreç Feyekun dediğimiz oluşumla alakalıdır. Ama Feyekun o ifadedeki F harfi hemen başlamak manasına gelir. Allah bir şey için ol dedi mi o hemen oluşum sürecine girer. Yani herhangi bir zaman aralığı söz konusu bile değildir. 40. ayet Yasin Suresi'nin 82. ayetiyle de aynı konuyla ilişkili mesaj verir. Teşekkür ederim cevabınız için. E, rica ederim. Yine sonuna yaklaştık. Son dakikanız için de Aman aman ee, ama bu öyle bir ayet okuyacağım ki bundan daha yok Kur'an'da bir tane burada. Onunla bitirelim o zaman. Onunla bitirelim Nahl Suresi 116. ayet şimdi din adına konuşanlara sesleniyor bize ya da işte televizyon ekranlarında kardeşlerim izliyorlar Ramazan boyunca Ramazan'dan sonra da izleyecekler. Şimdi şu ayeti eğer dinleyen neyi dinlediğini daha iyi anlamak ve konuşanın doğru mu yanlış mı konuştuğunu fark edebilmek için bakın ayetin uyarısını وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا اَلْسِنَةُ كُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Sakın ha dillerinizin yalan gelen nitelendirmesiyle şu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira edersiniz. Allah'a yalan iftira edenlerse asla kulturamazlar. Bu dünyada biraz yaşarlar ama elem verici azap onları beklemektedir. Şimdi açıyorsunuz televizyonu, bakıyorsunuz adam din adına konuşuyor. O oh, günlerce, aylarca, yıllarca, saatlerce konuşuyor. Konuşuyor. İşte bu helaldir, bu haramdır, bu doğrudur, bu yanlıştır diyor. Demesine diyor ama helaldir, haramdır derken bir referans yok. Bir ayet okumuyor. Bir tane sahih hadis okumuyor. Kendisine göre, bana göre helaldir, bana göre haramdır diyor. İşte onlara diyor ki, kafanıza göre, dillerinizin nitelendirmesiyle şu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira edersiniz. Allah'a yalan iftira edenler kurtulamayacaklardır. Yunus Suresi 59. ayette de buna benzer bir ifade vardı. Kullarayetun ma anzal Allahu lekkum mirzigin. Allah'ın sizin için indirdiği rızıkları düşünsenize. Bunu düşünmek yerine fajaltun minhu haramen ve halal. Kafanıza göre bir kısmını haram, bir kısmını helal yapıyorsunuz. Kul bunu böyle yapanlara de ki Allahu ezzine lekkum. Size Allah mı izin verdi? Emel Allahi teftarun. Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a iftira edenler kurtulamayacaklardır. Onun için din adına konuşanlar kılıklık yararcısına dikkat etmeli. Onları dinleyenler de dinlediği adamların nasıl konuştuğunu, referanslarının Kur'an olup olmadığını kontrol ederek dinlemelerini onlara tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine dönüp dolaşıp baş tacımızdan okuyacağız demek ki İnşallah. sadece dinlemeyeceğiz. Vahiyden hayatının bir kez daha sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın akşam yeniden buluşmakla ilgili.